0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Obadias. O livro de Obadias é no Velho Testamento e nós estamos a analisar verso por verso deste livro tão interessante que nos fala acerca de um povo que nós pouco conhecemos, que é o povo de Edom. Este povo de Edom são descendentes de Esaú, são também uh, ainda descendentes uh, de Abraão, como é óbvio, filhos de Isaac. Uh, realmente, Edom e Jacó, uh, Esaú e Jacó, uh, deram origem então a dois povos completamente distintos. Uh, Jacó deu origem à nação de Israel e Esaú deu origem então à nação de Edom. Eram dois irmãos gêmeos que desde muito cedo manifestaram características completamente diferentes. E quem tem filhos sabe que isso é algo é, muito comum. Os nossos filhos têm personalidade diferente, ainda que a educação que nós damos é idêntica, semelhante, os valores são os mesmos que nós procuramos passar aos nossos filhos, mas a formação pessoal que eles têm, a, a carga que eles trazem inata neles vai fazer com que eles tomem determinadas opções. E cada filho vai fazendo as suas opções, apesar dos pais darem orientações idênticas eh, aos seus filhos. Aqui, realmente, Deus vai eh, trabalhar e quer trabalhar com este povo eh, de Edom porque, realmente, eles tinham alimentado no seu coração eh, orgulho. Tinham-se mantido eh, orgulhosos no seu íntimo. E o orgulho eh, faz com que as pessoas caiam. Uh, realmente o nosso povo já há alguns anos atrás uh, tinha uma frase que creio que talvez foi uma das razões de nós andarmos à Nora durante tantas décadas, que era uh, orgulhosamente sós. E realmente quando nós alimentamos esse orgulho no nosso coração, uh, normalmente isso traz consequências terríveis para um povo. E não podemos uh, deixar de perceber as consequências que traz uh, a um povo, a uma sociedade, as decisões dos seus líderes. É por isso que é tão importante nós analisarmos bem o caráter de quem vamos uh, propor para a governação de um país. Porque, na realidade, uh, o caráter é vital. Porque as consequências que determinados líderes tomam vão influenciar gerações. E não podemos ser ingênuos ao ponto de, simplesmente porque é uma pessoa aparentemente simpática, vamos então uh, nomear essa pessoa para chefe de Estado. Realmente precisamos ter alguma uh, atenção uh, e as uh, atitudes que as pessoas têm, têm consequências. Aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar. Aqui o povo de Adon, eles tinham o traço, a característica principal de Esaú, que era o orgulho. Eh, Esaú era um homem orgulhoso, um homem que desprezava os valores espirituais eh, e por isso mesmo. E quando eu falo valores espirituais, não estou a falar necessariamente em valores religiosos, porque como nós vamos ver ao longo deste livro de Obadias, eh, os Edomitas eram extremamente religiosos. Era um povo pagão, era um povo que tinha os seus ídolos era um povo que tinha os seus rituais mas não era um povo temente a Deus e não era um povo que valorizasse uh, os valores da sociedade, os valores um, de um povo da solidariedade, os valores uh, realmente que movem uma sociedade e que é vital para uma sociedade se desenvolver é por isso mesmo que Edom vai ter esta, esta profecia, Deus vai falar Uh, aos Edomitas, na esperança que eles se arrependam. As mensagens de Deus sempre visam o arrependimento. Uh, nunca Deus uh, falou uma mensagem simplesmente por falar. Deus sempre quis que o povo se arrependesse. Mesmo quando aconteceu com Sodoma e Gomorra, a destruição, Deus foi falar com Abraão e, de alguma forma, uh, Deus espera que o povo se arrependa. E o que aconteceu foi uma aberração que, que uh, os de Sodoma Procuraram maltratar os mensageiros do Senhor, eh, violar, queriam violar os mensageiros do Senhor, e por isso daí a ideia eh, que muitas vezes ainda hoje é comum de uma pessoa que é sodomizada, alguém que é violada eh, por um, um homem que é violado por outro homem, eh, e na realidade isso era o pecado, o pecado de Sodoma e Gomorra. Mas Deus trouxe àquelas aquela, cidades, no caso. Mensageiros para que eles se arrependessem. Quando, na realidade, Deus fala à cidade de Nínive, é um outro episódio, uma outra, um outro exemplo do amor de Deus. Deus convoca Jonas, o profeta, para ir à cidade de Nínive, e aquele livro de Jonas é, é, é fantástico, na minha opinião, porque revela o coração de alguém que, apesar de ser temente a Deus, ainda não é realmente, não tem o coração de Deus, não, não vê com os olhos de Deus. E era um profeta de Deus. Mas era um profeta cheio de xenofobia, cheio de racismo no seu coração. E então ele não queria ir profetizar à cidade de Nínive. Eu, por um lado, compreendo as razões, porque os, os ninivitas eram um povo sanguinário que, como não havia outro. Realmente eles tinham práticas horríveis, práticas de guerra. Era um povo realmente atroz em termos da sua chacina e Israel já tinha sofrido na pele guerras com esse povo, portanto não era fácil para Jonas ter que ir falar com os seus inimigos, é compreensivo humanamente falando, mas alguém que é servo de Deus tem que pôr essas coisas de lado, tem que ter um coração segundo o coração de Deus. E, e esse livro de Jonas revela o amor que Deus tinha pela cidade de Nínive tanto que envia Jonas aquela peripécia toda de Jonas que tenta fugir e depois é lançado ao mar e fica três dias na barriga do peixe, depois é vomitado em terra e depois lá se arrepende e vai à cidade para pregar uh, a palavra de Deus, eu imagino a atitude ele bem bem deve ter sido a pior pregação que alguma vez alguém já fez uh, porque eu imagino que ele ia contrariado enfim, ia cheio de de ódio para com aquele povo, mas foi, foi ob... obedeceu a voz de Deus e foi ainda contrariado. E depois uh, aquele povo arrependeu-se e é curioso que Deus, como é óbvio, não enviou uh, o castigo sobre aquela nação, sobre aquela cidade, porque Deus queria que as pessoas se arrependessem. E, e aqui Deus utiliza Obadias. Obadias é mais obediente que Jonas, uh, mas é algo semelhante. Esta profecia uh, de Deus para a cidade de Adão é para que o povo se arrependa. Tanto que a mensagem de Jonas, é uma mensagem que eu penso que poderemos fazer aqui um paralelo com o livro de Obadias, a mensagem de Jonas era arrependam-se porque senão daqui a poucos dias venho e sobreviver esta cidade, destruo esta cidade. E o povo arrependeu-se e claro Deus não, não destruiu a cidade. Agora Deus faz o mesmo aqui com o povo de Adon, numa esperança que o povo se arrependa, numa esperança que o povo mude de atitude, só que de facto Deus vai decretar aquilo que vai acontecer se eles não fizerem, se eles não mudarem de atitude, se eles não puserem de lado o seu orgulho. No fundo é aquilo que Deus faz consigo e comigo. Quantas vezes Deus nos alerta para coisas que nós não devíamos fazer. Depois nós sofremos as consequências dos nossos atos. Depois chegamos admirados e há aquela frase famosíssima que algumas pessoas fazem, mas que mal é que eu fiz a Deus. Às vezes quando eu ouço essa frase dá-me vontade de dizer algumas coisas, algumas verdades. Porque realmente muitas vezes nós fizemos o suficiente para Cristo ir à cruz. Foi você e eu que penduramos Cristo lá. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que Cristo foi crucificado. E às vezes nós ainda dizemos, mas que mal é que eu fiz a Deus? Pois, se calhar, precisávamos ter ser um pouco mais sinceros connosco mesmo para percebermos o mal que nós fizemos a Deus. E realmente isso conduzia-nos a um afastamento de Deus. Quantas vezes nós não ligamos... Nada àquilo que Deus fez. Não amamos a Deus. Não temos mínima consideração por aquilo que Deus diz na sua palavra. Quantas vezes passam-se meses em que nós não abrimos a Bíblia. Quantas vezes passam-se meses em que não proferimos uma oração. Quantas vezes passam-se anos em que não vamos à igreja e estamos numa comunidade a ouvir Deus. E nós perguntamos que mal é que fizemos a Deus. Precisávamos ser um bocadinho mais humildes talvez aqui. Para reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas. E esta era a principal falha da nação de Adão: é que eles nem reconheciam o seu pecado, nem reconheciam o seu estado espiritual. Porque era uma nação que se iniciou eh, com base no orgulho, com base no desvalorizar dos valores espirituais. E como eu disse, não estou a falar da religião. Valores espirituais são aqueles valores eh, estruturantes de uma sociedade que poderiam ser a solidariedade a verdade, a honestidade isto são valores espirituais não estou a falar necessariamente de valores bíblicos valores de ordem religiosa porque isto são valores transversais a uma sociedade qualquer sociedade que se preze que queira evoluir, que queira crescer tem que ter estes valores muito presentes nenhuma empresa vinga duradouramente, se não tiver por detrás valores estruturantes, valores como a honestidade. Se os seus empregados todos uh, forem mentirosos, por exemplo, se todos os empregados roubarem, uh, tiverem a roubar constantemente na empresa, uh, claro está que aquela empresa mais cedo ou mais tarde vai abrir falência. E Coloque a empresa que você quiser. Desde a empresa que faça pequenos uh, clipes ou outra coisa qualquer, a uh, uma empresa que faça carros ou outra coisa qualquer. Quer dizer, Se os empregados vão lá Vamos imaginar uma empresa que fizesse carros e os empregados todos levam os pneus para casa porque lhe dava-lhe jeito. Quando a empresa quiser pôr os pneus no carro, não tem. Quer dizer, seria uma aberração, como é óbvio, não é? E então isto só para demonstrar que o princípio aqui era não roubarás, tão simples quanto isto. Mas se todos os empregados roubarem, se o patrão quiser roubar os clientes e se os empregados quiserem roubar o patrão, este valor faz com que uma firma, seja ela qual for, feche de certeza. Porque os valores, que não são necessariamente materiais, depois materializam-se na prática. E foi exatamente isto que Esaú fez. Ele desprezou o valor da primogenitura, ou seja, o valor de ser o filho mais velho, o valor de ser aquele que é o garante da descendência, o valor que é aquele que recebe a bênção da parte dos seus pais. E recebe com isso a responsabilidade de trazer a família dentro dos valores da família. Então, a primogenitura tinha esta, esta ideia por detrás. Era a pessoa que recebia a maior parte da herança, e consequentemente depois recebia também a maior parte da herança em termos de materiais, mas era a pessoa que tinha a responsabilidade de perpetuar aquela família. E Esaú disse, eu não quero. vendeu pelo um prato de lentilhas, como é do conhecimento de cada um de nós, nós já lemos esse texto do livro do Gênesis, capítulo 25, e onde ele vende o seu direito da primogenitura por um prato de lentilhas, por um guisado. Estava com fome, queria comer e pronto, e vendeu esse direito de primogenitura por esse prato. Não percebendo que com isso ele estava a vender também a herança, a herança material. E claro, isso revoltou-lhe o coração, fez com que depois Jacó, também era um trapaceiro, era um malandro, realmente ele tentou depois enganar o seu irmão e depois foi ter com o seu pai, pedir a benção ao seu pai, porque afinal de contas já tinha comprado o direito de primogenitura a Isaú, mas o seu pai ainda não lhe tinha dado essa benção, então ele tentou também enganar o seu pai e foi necessário que Jacó se arrependesse. Isto só para vermos que a graça de Deus cai sobre Jacó, Assim como caía sobre Esaú, mas a diferença está que Jacó se arrependeu do seu pecado e Esaú não. Esaú continuou a alimentar o seu orgulho no coração, continuou a alimentar essa vaidade de pensar que ele sozinho era capaz, que ele era muito mais uh, especial, porque afinal de contas ele era um bom caçador e ele conseguia suprir as suas necessidades sozinho. E foi alimentando esta imagem, esta ideia no seu coração. Enquanto Jacó percebeu que era orgulhoso, que era pecador, que era enganador, o seu nome Jacó significa exatamente isso, enganador, um, e, e ele arrependeu-se disso. E essa foi a grande diferença, essa foi a grande mudança. Então temos aqui esta visão que Deus dá a Obadias, no sentido de ver se ainda os descendentes de Esaú, porque Esaú já não existe, eram só os seus descendentes agora que estavam vivos, um, ver se eles se arrependiam, porque Deus olha para, para um povo e olha para as características que desenvolveram esse povo a origem desse povo e nós se calhar deveríamos fazer uma análise espiritual da nossa nação também porque é que a nossa nação é tão fadista tão, tão desesperada, tão deprimida tão, tão negra na sua análise de facto nós se calhar deveríamos recuar um pouco mais para trás olhar para, as, para aqueles que foram os nossos governantes no passado aqueles que realmente lançaram as bases da nossa nação para perceber e pedir perdão a Deus por esses caminhos. Por esses caminhos de orgulho, de rebeldia, uh, caminhos que muitas vezes foram uh, simplesmente de oposição por oposição, uh, de teimosia, coisas que foram simplesmente teimosia e que nós precisávamos pedir perdão a Deus para que Deus nos liberte deste jugo de fado, de destino, de superstição que nós temos na nossa nação. Sempre um misticismo misturado com o cristianismo, que é uma coisa horrível. Nunca fomos suficientemente uh, cristãos para pôr um basta na bruxaria que está misturada com o nosso cristianismo. Precisávamos realmente de tomar consciência disto e abandonar e confessar o nosso pecado. Assim como Deus quis fazer com Edom. Por isso Deus dá a obadias esta visão e diz assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e há as nações. Tu és muito desprezada. A soberba do teu coração te enganou. Ó oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração quem me deitará por terra. Veja bem, aqui é o orgulho desta nação. Pensavam eles que eram invencíveis. Não havia ninguém que acabasse comigo. Eu sou o maior. Já ouvimos este discurso na boca de muita gente aí também, hoje em dia. Eu sou o maior. Eu, não há ninguém capaz de me fazer frente. E o orgulho, diz o livro de provérbios, precede a queda. Quando nós nos orgulhamos, a palavra de Deus mostra claramente que Deus vem e resiste aos orgulhosos. Mas aos humildes, Deus dá graça. Temos aqui esta nação de Edom que deixa que a soberba suba ao seu coração. E isso nós verificamos, porque eles tinham uma cidade fortificada, tinham uma cidade extremamente bem edificada no meio das rochas. Como diz aqui, ainda hoje há vestígios, Claros, desta cidade, a cidade de Petra, nós podemos ver estas imagens de uma forma muito clara, eh, quando, e podemos visitá-la naquela região lá perto eh, do Médio Oriente, onde nós podemos visitar esta cidade de Petra, e ainda existem vestígios desta cidade. Isso é uma cidade fortificada de uma forma tremenda, mas eh, realmente eles tinham a ideia, ninguém nos vai destruir, e Deus diz, alto lá. Eu sou o Senhor de todas as coisas e eu controlo todas as coisas. É necessário que vocês se mantenham humildes. Uh, e o verso 4 diz, Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lata derrubarei, diz o Senhor. Aqui temos o autossagrado, sagrado, o badias, inspirado por Deus, a mostrar como o coração de, dos edomitas estava cheio de orgulho. A pensar bem, não há limites para nós. O limite é o céu, como alguns costumam dizer. Só que Deus diz, "Alta lá. Mesmo que penses que podes subir às estrelas, mesmo aí eu vou-te derribar, vou-te retirar lá. E esta era a atitude de Satanás. É curioso ver que Satanás desenvolveu o mesmo síndrome. Esta mesma ideia de, de, de pensar que podia subir às alturas e que podia tomar o lugar de Deus. Tal era o coração destes homens. Tal era o coração de Satanás. Eles tinham um coração, podíamos dizer, um coração de Satanás. E muitas vezes nós temos hoje em dia pessoas assim, a pensar, bem, nós somos pequenos deuses. Nós temos esse, essa centelha do divino em nós que vai se desenvolver Há ideias aí a fluir no nosso mercado de ideias assim. E, e no fundo nem nos apercebemos porque parecem ideias bonitas, nem nos apercebemos que isso muitas vezes uh, são ideias que provêm de Satanás. E Satanás coloca isso no coração do homem, a pensar que uh, nós podemos ser Deus. Não é aquele texto bíblico ou não é aquele ensino que a Bíblia nos diz que nós devemos caminhar no sentido da perfeição de Deus. Não é disso que estou a falar, atenção. A Bíblia diz, para nós sermos santos, como Deus é santo, a Bíblia nos diz que nós devemos ser puros, a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros com Deus e co com Cristo. Não é disso que eu estou a falar, estou a falar daquele orgulho que muitas vezes a pessoa alimenta de pensar que é ele próprio um Deus. Não estou a falar do ensino bíblico, de nos assemelharmos cada vez mais e crescermos mais à semelhança do varão perfeito que é Cristo. Não é este caminho que eu estou a falar. Este é a bíblia e que devemos desenvolvê-lo. Agora, o outro é um orgulho que é pecado e que nós devemos banir do nosso coração. Essa ideia de que nós podemos, nós somos capazes, sozinhos fazemos tudo, sozinhos podemos vencer, quando na realidade não podemos. E era aqui esta atitude de Adão a dizer quem me deitará por terra? e se eu subir como a águia eu poderei fazer o meu ninho nas estrelas aí Deus diz, eu de lá te retirarei eu de lá vou fazer-te cair das estrelas eu vou retirar o teu trono, das estrelas eu vou retirar o teu ninho, o teu lugar seguro tu vais cair porque o teu coração está orgulhoso e Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Deus dá graça, eu creio que esta é a grande mensagem que o Obadias traz para nós para nós vigiarmos as nossas motivações para nós vigiarmos aonde nós nos encontramos e realmente ele fala a esta nação de Adon uma nação que fundamentava todo o seu viver no materialismo fundamentava toda a sua existência no orgulho e realmente Deus vai trabalhar com esta pessoa. No entanto, eles eram um povo religioso, era um povo eh, que tinham os seus ídolos, tinham as suas imagens. Eles não queriam era saber do Deus vivo e verdadeiro. E, e Esaú tinha tido contacto, o mesmo contacto, a mesma educação que Jacó. Tinha recebido eh, de seu pai Isaac a mesma formação. Tinha recebido do seu avô Abraão a mesma formação. No entanto, ele eh, desprezou o conhecimento de Deus. Ele desprezou as orientações de Deus. E por isso mesmo formou no seu coração o um orgulho. E, no fundo, muitos homens hoje continuam a desenvolver esta imagem, esta ideia, de que nós somos deuses, somos pequenos deuses, e muitas vezes queremos fazer a nossa caminhada sem Deus. Aliás, eu creio que é por isso que o homem tantos milhões gasta para tentar provar a teoria da evolução, no sentido de tentar perceber a origem do homem sem Deus, como se fosse possível. É por isso que ainda hoje os homens não conseguem provar nada, têm teorias, e hoje fala-se das teorias da evolução como se aquilo fossem leis, e é ridículo, desculpem a minha sinceridade, é ridículo ver alguns homens inteligentes, cientistas, até eh, pessoas que deveriam ser extremamente objetivas e ficarem eh, alicerçadas nos factos, a desenvolverem e a falarem de uma, de uma teoria, que é a teoria da evolução, como se aquilo fosse um dado adquirido, como se aquilo fosse uma ciência exata e uma ciência provadíssima e comprovada. Se fosse assim, não se chamava teoria, chamava-se lei, a lei da evolução. Mas não se chama lei, chama se chama-se teoria. E como todas as teorias, eh, deveria estar em pé de igualdade eh, com outras teorias eh, também aceitáveis, também fundamentadas em alguns pressupostos teóricos que poderiam, e são mais ou menos tão lógicos como a teoria da evolução. Isto só para dizer que muitas vezes a teoria da evolução, como outras teorias que existem no nosso mundo, eh, procuram eh, retirar Deus deste processo que é a caminhada do homem. Porquê? Porque nós alimentamos o orgulho do nosso coração. Não queremos ver Deus interferir na nossa vida. E, e por isso pomos Deus de lado. Foi o que aconteceu aqui com eh, este povo de Adão. E por isso mesmo o verso 5 diz Se viesse a ti ladrões e roubadores de noite, eh, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Aqui tem agora uma reflexão. Como é que agiriam se viessem os ladrões? Eles só levam aquilo que podem, não levam tudo. Mas ele agora vai fazer esta reflexão. Como é que Deus vai agir contigo? Como, porém, foram recusados os bens a Isaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Ou seja, Deus vai mostrar que, se por um lado fossem pessoas que viriam, podiam fazer um mal, como é óbvio, iriam fazer isto ou aquilo, mas sempre o homem faz um... Um juízo seletivo. Agora Deus não. Deus vai esquadrinhar tudo. Deus vai reavaliar realmente o coração deste povo. E é o que Deus faz connosco. O ser humano pode cometer erros. Deixa coisas para trás. Ficam falhas. Mesmo os ladrões e aqueles que são vinheteiros deixam, deveriam de apanhar as uvas todas, mas também não apanham. Mas Deus vai esquadrinhar. Deus vai fazer um trabalho exemplar. Deus vai fazer uma coisa que não vai ter falhas. E é isso que nós temos que prestar atenção. Assim como ele fez com Isaú, assim como ele fez com o povo de Adão, ele fará com cada um de nós. E é por isso que nós precisamos tão desesperadamente de Cristo. Porque é ele que é o nosso garante, é ele que perdoa o nosso pecado, é ele que nos purifica para esse encontro com Deus e é ele que nos dá a alegria de podermos entrar com ousadia nesse lugar e ter uma comunhão intensa com o Pai. E eu espero sinceramente que estas palavras e o som deste livro continuem a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.